0: O tic-tac do relógio separa as nossas horas em 24 pedaços, os nossos dias em 30, os nossos meses em 12 e os nossos anos em 365 fatias perfeitamente cronometradas. Despertador para acordar, timer para cumprir uma tarefa ou um esporte, número de mastigações no alimento para que o nosso corpo possa crescer saudável. Todo ano, um aniversário no mesmo dia e muitas datas especiais para comemorar. Dias marcados para celebrar a partilha do pão entre família e distribuir uns bons chocolates. Para se honrar a mãe, dia para o pai, para lembrar daqueles que se foram. Dias, horas e segundos marcados para tudo. Mas... O que acontece se a gente se sente desconectado desse tempo tão perfeitinho? O nosso corpo é sábio, nossa alma também. Dependendo de onde você mora, consegue sentir a brisa ficando mais fria, o céu mais azul, do azul mais lindo que se pode imaginar. As folhas ficam de outra cor e a nossa vida ganha em cor também. E não é por conta da velha máxima de que o ano só começa em março, depois do carnaval. É porque há milênios, egípcios, babilônios, mesopotâmios, observavam o movimento dos astros e utilizavam a contagem solar. E como eu disse que a nossa alma é sábia, ela sabe que é hoje que o jogo começa. Então bora botar essa bola em campo e fazer o nosso melhor. Isto posto... Dependendo de qual canto do globo que você me ouve, o outono ou a primavera estão chegando hoje por aí. Mas, independente das coordenadas, o Sol está ingressando em Ares, prontinho para dar aquele fôlego e gás que a gente tanto precisa para seguir. E eu espero que você tenha tido seu merecido descanso, porque as coisas agora vão acelerar, e muito. Ares, sendo o primeiro signo do Zodíaco, representa o início de todas as coisas, a semente que encontra força e luz suficientes para explodir do solo e crescer, do broto ao fruto, com resiliência e poder. Signo bastante impulsivo, mas também dono de um dos maiores chinos empreendedores de todos os doze. Os nativos muitas vezes, mas muitas mesmo, têm a pressa e a velocidade características de um infante que tudo quer conhecer, tudo quer ver, mas quer agora, para ontem. Quando não há válvula de escape intelectual para tamanha energia, manda logo para a academia. Vai correr, vai fazer boxe, vai jogar uma ou 15 partidas de futebol. Ariano não nasceu para ficar parado. E é nesse momento que o ano e o mundo começam a esquentar e engrenar. É assim todos os anos, pode notar. Logo, hoje, domingo, ao meio-dia, 33, foi dada a largada. Uma notícia boa para começar. No mapa do ano feito com horários de Brasília, o sol está lá no alto, no local mais público possível dentro de uma mandala astrológica. Então se a gente estava pensando que o país tinha perdido relevância no cenário mundial, isso está longe de ser verdade. A casa 10, onde o sol habita no mapa esse ano, fala muito de onde queremos chegar, assuntos pertinentes à vida pública, onde nada fica escondido ou isolado. Em paralelo a isso, temos como ascendente do ano brasileiro o signo de Gêmeos, que representa a comunicação no seu estado mais puro, a palavra escrita ou falada, o comércio, as trocas. Tendo seu regente, Mercúrio, na Casa 9, que trata, dentre outras coisas, do exterior, essa falação se espalha mundo afora. Pode ser uma maravilha para o comércio exterior, mas com mercúrio em peixes, onde ele se confunde um pouquinho, esse falatório não custa muito a virar boataria. Se você estava achando que vinha luz no fim do túnel, no que tange a veracidade dos fatos, vai ficar para a próxima. Cuide muito bem do que você diz e cuide muito bem dos seus ouvidos também. E lembre-se da máxima, em boca fechada não entra mosca. Uma conjunção esticada desse Sol a Netuno mostra que a pandemia ainda vive, infelizmente. Mas com o Netuno de mãos dadas a Júpiter, simbolizando fé e cura, temos sim o problema, mas junto a ele a solução. Basta estar atento às melhores medidas para se manter em dia com as suas vacinas. E perto do segundo semestre não falaremos mais disso. Alívio! Outro ponto a ser levado em conta é a conjunção entre Marte e Vênus, que já vem caminhando juntos desde a semana passada em aquário. Marte e Vênus simbolizam a concepção, a criatividade e a energia sexual. Com ambos no livre aquário e dentro da casa 8, casa do oculto, dos tabus, da morte, do renascimento, muitas vezes não literal, Podemos esperar, então, surpresas na forma como a sociedade encara os papéis masculino e feminino. Tudo que está na Casa 8 não costuma ficar debaixo do tapete por muito tempo, e cada recusa de encarar a maneira como as pessoas estão encarando seus próprios papéis, vai encontrar revolta e polêmica aquarianos, que precisa ser dono de si mesmo, que precisa se expressar para as massas e não se conforma com velhos costumes. Da mesma forma, a gente vai ver isso ocorrer na lei, pois junto a Vênus também está Saturno, que é austero, limita e dá forma a impulsos desenfreados. É possível, então, dizer que veremos progresso no que tange às leis que regulamentam partilhas, reconhecimento de paternidade, adoções e direito das mulheres. A inversão dos velhos papéis também serão um tema, com homens e mulheres escolhendo viver na sua verdadeira essência com mais tranquilidade. Lembrem-se que atravessar a era de aquário é um caminho sem volta e que não há motivo para resistir. Quem vive de passado é museu e, como eu falei antes, cada movimento para trás encontrará a resistência de urano que rege aquário e que já entendeu há muito tempo que os próprios tempos mudam. A Lua Libriana vem na Casa 4 esse ano, em quadratura a Plutão. De novo aqui, a gente tem temas relacionados à família, formação de família, estruturas e moradia, literalmente. O Libra, sempre muito diplomático, vai querer mediar os conflitos, mas existem muitas coisas já latentes entre quatro paredes e que, de novo, não vão ficar mais escondidos. Isso vai desde uma enxurrada de compra e venda no mercado imobiliário até a dissolução de famílias e relações há muito constituídas. Daquele tipo que parecia uma rocha. E quando você vê, puf, rompeu. Nada em tempo de aquário rompe à toa. E por mais que você possa se assustar com a mudança de vida daquele teu amigo tão estável, muita coisa já estava pegando fogo debaixo do tapete dele. E aqui não é caso de ter medo. Quem está de boa numa relação equilibrada, com as suas próprias regras, está. Mas quem não tiver, sabe do que eu estou falando e chegou a hora. Não precisa fazer tudo de uma vez, mas é necessário ir se esvaziando daquelas expectativas de 10 anos atrás. Aquilo que não mais te pertence, só resta renovar, juntos ou não. E reitero aqui essa necessidade de mudança, porque o urano vem provocando Marte, principalmente na semana que se inicia. Se você estava precisando de carvão para fazer a sua locomotiva acelerar, conseguiu. Que melhor semana para dar aquele empurrão do que essa? Desconheço. Escolha fazê-la para que não façam por você. Segunda e terça, temos dois dias movimentadíssimos. Como disse, o ano começa com tudo. A lua entre escorpião e sagitário faz aspectos tanto tensos quanto suaves. O que mostra que, mesmo em meio a um pouquinho de caos por conta do movimento, há um senso de equilíbrio. Quase como se você dissesse, tá tudo muito doido, mas tá justo. Lembra das decisões a se tomar? Pois é, excelente nesses dias, porque quarta, principalmente de tarde, eu, se fosse você, ficaria pianinho. Mercúrio faz conjunção a Netuno e haja engano, gente. É ilusão, disse-me-disse disse, ou silêncio total no rádio. Segue a sua rotina e não cause maiores intercorrências para não ter perrengue depois e dizer que eu não avisei. Vai parecer piada, mas quinta-lua sai de curso às 9h59 da manhã e só volta às 7 da noite. Então, você tem dois dias para correr uma maratona, segunda e terça, e dois para ficar na sua, quarta e quinta. Porque na sexta, a lua mingo em Capricórnio. E como sempre, chega aquela hora do mês em que fechamos processos. Tá justo. Bom dia, boa tarde, boa noite e feliz ano novo. Esse podcast foi útil para você? Então espalha por aí. Pode ajudar muita gente a organizar a semana também. Mas, se você preferir me ler, pode ir no site da Veja Rio, onde a transcrição é publicada toda segunda-feira. Você também pode me encontrar nas redes no meu Instagram, barbaraburgos.astrologia. Lá tem os meus cursos e tem como marcar uma consulta comigo. E como sempre, um beijo e até a próxima.